0: Salve a tutti e benvenuti nel mio podcast, io sono Paolo e anche oggi andremo a raccontare una storia tratta sempre dal libro delle mille e una notte. Ci sentiamo dopo. La mia storia, illustre signora, non assomiglia molto a quella dei miei due confratelli. Credo di poter affermare che è molto più strana e sorprendente ancora della loro, benché, per quanto mi riguardi, abbia avuto lo stesso risultato, farmi perdere l'occhio destro e portarmi a sacrificare la barba. Ma mentre i miei compagni hanno dovuto subire alla sprovvista le avversità della sorte e gli effetti perversi di un destino malvagio, io invece ho provocato scientemente la mala sorte, attirandomi addosso di mia propria volontà una gragnuola di guai tutti altrettanto orribili. Ecco la mia storia: Mio padre, che era re di alto rango e di grande potenza, morì un giorno, lasciandomi a succedergli al potere. La capitale del mio regno sorgeva in riva al vasto mare e dominava un gran numero di isole che dipendevano tutte dalla mia autorità. Dovete infatti sapere che altri non sono che il re Ajib, figlio di Kasib Avevo inoltre al mio servizio una flotta composta da 50 navi mercantili, 50 navi da diporto e 150 unità di guerra, costruite e armate appositamente per le spedizioni di conquista e di lotta contro le nazioni empie. Un giorno decisi di intraprendere una crociera attraverso le isole del mio regno, Presi i viveri per un mese e feci spiegare le vele. Trascorso il mese, ero di ritorno nella mia capitale, decisissimo, tanto avevo preso gusto a quel primo periplo, a ripartire al più presto. Mi rimbarcai dunque poco tempo dopo, alla testa di una flottiglia di dieci navi ben equipaggiate, fornite di viveri per due mesi pieni. Ma questa volta pareva proprio che io fossi deciso a causare la mia stessa rovina in qualche naufragio, perché, dei venti contrari, Si levarono la notte che seguì il nostro quarantesimo giorno di navigazione. Il mare era scosso dalla tempesta e i marosi si scontravano fragorosamente con la massima violenza. Cominciammo a disperare della salvezza, tanto più che una fitta oscurità era piombata su di noi compresi in quell'occasione che colui che si espone al pericolo non può meritare che biasimo, anche se ne esce indenne. Ciò non di meno, rivolgevamo le nostre invocazioni a Dio l'Altissimo, affidandoci alla sua provvidenza e supplicandolo fervidamente di risparmiarci. I venti non smisero di turminare, i marosi si scontrarono con violenza finché alla fine apparve il primo chiarore dell'aurora. Solo allora cadde il vento. Poco dopo l'oceano ritrovava il suo aspetto chiaro e limpido, mentre le onde si placavano. Un'ora dopo, il sole rovesciava su di noi la sua luce radiosa e il mare si distendeva dolcemente ai nostri sguardi, come la pagina di un libro. La corrente ci aveva spinto verso un'isola sulla quale decidemmo di sbarcare, per cucinare del cibo e di ristorarci un poco. Rimanemmo così alla fonda per due giorni e dopo riprendemmo a navigare per altri dieci giorni, vedendo ogni mattina l'oceano allargarsi smisuratamente davanti a noi, senza che all'orizzonte spuntasse il minimo lembo di terra. Il capitano della nave, molto insospettito, si rivolse a un marinaio che quando era necessario fungeva da vedetta. «Arrampicati in cima all'albero», gli disse, e scruta l'orizzonte». L'uomo si arrampicò, restò un pezzo là in alto a guardarsi intorno, poi ridiscese. «Capitano», disse, «ho guardato la mia destra, ho visto solo la cupola del cielo che copriva l'immensità del mare. Poi ho guardato la mia sinistra, ho scorto, dritto davanti a me una massa nera a scintillare appena al sole. Ecco che cosa hanno visto i miei occhi». A quelle parole il capitano gettò di scatto il turbante a terra, si strappò i peli della barba e schiaffeggiò il viso esclamando Oh Re, ti annuncio la nostra comune rovina. Non c'è potere e forza che in Dio l'altissimo, l'immenso. A questo punto scoppiò a piangere, e noi non tardammo a imitarlo, il che non ci impedì però di cercare di saperne di più. Capitano, puoi comunque spiegarci che cosa ci sta succedendo? Signore, rispose il capitano volgendosi verso di me. Sappi che abbiamo perduto la rotta il giorno in cui siamo stati sorpresi dalla tempesta e adesso siamo incapaci di ritrovare la via del ritorno. Domani, a metà della giornata, arriveremo in vista di una montagna nera fatta completamente di rocce metalliche che si chiamano pietre di calamita. Le sostanze che compongono questo minerale hanno la proprietà di attirare le navi fino ai piedi della montagna. Qui, in un attimo, tutti i pezzi che uniti formano questo bastimento, come per incantesimo, si scomporranno. Sì tutti fino all'ultimo chiodo, piomberanno verso le pietre calamitate contro le quali andranno ad appiccicarsi con violenza. Perché Dio l'Altissima ha posto in quelle rocce una forza segreta che porta tutti gli oggetti di ferro ad esserne attratti e li lascia incapaci di resistere al loro richiamo allettante. In verità questa montagna adesso è completamente ricoperta da pezzi di ferro, la cui presenza risale talvolta a un tempo molto antico, perché non è solo da oggi che le navi che hanno perso la rotta frequentano questi paraggi lasciandovi tutta la loro ferraia. Sappi, infine, che in cima alla montagna, a strapombo sull'oceano, si leva una cupola fatta di quel rame giallo che si trova di solito in Andalusia. Questa cupola poggia su dieci colonne, pure di rame, e sopra essa c'è un cavaliere che cavalca un corsiero dello stesso metallo. Questo personaggio reca sul petto una piastra di piombo sulla quale sono incisi disegni cabalistici. Sappi, re, che è un unico essere responsabile di tutti i naufraggi che hanno funestato quel luogo, e che tale essere altri non è, se non il cavaliere del cavallo di rame. Se solo questi potesse essere distrutto, immediatamente tutti gli uomini sarebbero liberati dalla minaccia che egli non cessa di far cravare su di loro. Ciò detto il capitano lasciò che fiumi di lacrime gli sgorgassero dagli occhi. Non potevamo più nutrire dubbi sulla nostra rovina. Non ci restava che piangere a nostra volta su noi stessi. Ognuno disse addio ai compagni, avendo cura di affidar loro le sue ultime volontà per il caso, del resto improbabile, che uno di loro riuscisse a sfuggire alla morte. La notte era appena trascorsa, allorché scorgemmo, al chiarore dell'alba, la montagna calamitata, già vicinissima a noi. A metà giorno ci dominava con tutta la sua morte, mentre le sostanze misteriose che essa nascondeva ci attiravano irresistibilmente verso di lei. Stavamo per raggiungere le prime rocce della riva quando di colpo le nostre navi si sfasciarono, mentre gli oggetti di ferro volavano come frecce verso le pareti della montagna, dove si conficcarono con forza. In un attimo fumo in mare, dove la maggior parte di noi annegò, e alcuni, ma duravano molta fatica a dire chi, riuscivano a stento a salvarsi. Io ero tra quelli che Dio volle liberare dalla morte, certamente in considerazione delle disgrazie e dei torti che intendeva riservarmi in seguito. Mi era afferrato a una tavola e un improvviso colpo di vento l'aveva sospinto verso le rocce, contro le quali finì per incagliarsi. Appena messo piede sulla terraferma, scorsi una specie di sentiero che saliva sulla scogliera sovrastante. Si trattava, piuttosto a dire il vero, di una vera e propria scalinata in cui i gradini erano tagliati nella roccia. Mi cinoltrai invocando il nome di Dio l'Altissimo e cominciai ad arrampicarmi afferrandomi al fianco della montagna. Dovetti mettere in alto molti sforzi per rissarmi in tal modo da un gradino all'altro. Ma Dio mi aiutò in questa impresa permettendo che il vento cessasse e, approfittando di quel momento di calma, ben presto arrivai in cima. Si può immaginare la mia gioia quando mi trovai finalmente fuori pericolo. Non mi restava ormai che penetrare nel monumento che mi era stato descritto. Qui procedetti alle abluzioni rituali, prosternandomi a più riprese fino a terra per ringraziare Dio Altissimo che mi aveva protetto. Poi mi addormentai sotto la cupola, sul lato che guardava il mare. Feci allora un sogno, grazie al quale sentì una voce che mi diceva Agib, quando ti sveglierai, scava la terra ai tuoi piedi e vi troverai sotterrati un arco di rame e tre fecce di piombo, sulle quali sono scritte formule cabalistiche». Servitene per far cadere dal cavallo il cavaliere che veglia lassù, liberando con quest'unica impresa il mondo da un terribile flagello. Appena sarai disarcionato, colui che avrai ferito cadrà dall'assù fin luceano e non avrai più che tempo del suo cavallo, che sarà allora dalla tua parte. Da ultimo, non dimenticarti di sotterrarlo nel punto stesso in cui avrai trovato l'arco di rame. Se agisci come ti ho detto, vedrai allora l'oceano gonfiarsi e ingrossarsi fino a raggiungere l'altezza di questa cupola, e subito una barca ti si avvicinarà con dentro un personaggio tutto di rame lavorato, diverso però da quello che le tue frecce avranno abbattuto, e questo personaggio avrà tra le mani due remi. Ti sistemerai nella barca accanto a lui, evitando di pronunciare il nome di Dio, e lo lascerai remare per dieci giorni. A questo punto sarai arrivato nel mare della liberazione. Un'altra persona verrà a cercarti e si incaricherà di trasportarti fino al tuo paese d'origine. Ecco, ma non dimenticare, tutto ciò che ti ho annunciato potrà compiersi solo se badi e non pronunciare ad alta voce il nome di Dio, Appena sveglio mi alzai con un balzo a un tratto pieno di ardore. Seguendo scrupolosamente le indicazioni dell'araldo invisibile del quale avevo udito la voce, colpii il cavaliere disarcionandolo e lo lasciai ruzzolare fino nell'oceano. Poi mi impadronii del cavallo che si era accasciato dalla mia parte e lo sotterrai nel punto dove avevo trovato l'arco. Poco dopo vidi il mare gonfiarsi e sensibilmente salire fino a raggiungere la cima della montagna sulla quale mi trovavo. E non era passata un'ora che, fendendo i marosi, una barca si dirigeva verso di me. Ringraziai Dio l'Altissimo e proclamai le sue lodi. In breve l'imbarcazione giunse al mio rifugio. Un personaggio che si poteva scambiare per una statua di rame era veramente a bordo e potei vedere che anche lui aveva sul petto una piastra di piombo sulla quale erano incisi un nome e dei segni strani che non riuscì a decifrare. Senza pronunciare neppure una parola salì a bordo e l'enigmatico marinaio riprese i rimi. Non smise di manovrarli per tutto il giorno, poi i giorni successivi e continuò così finché fumo finalmente al nono giorno. Ero ebbro di gioia. Avevamo incrociato a largo parecchie isole, scorto all'orizzonte una lunga serie di montagne, tutti segni foriari della mia prossima liberazione di cui mi affrettai a prender nota. Alla fine, in un eccesso di felicità, lanciai un grido in l'ode di Dio l'Altissimo e pronunciai la formula benedetta. Dio è il sommo! Dio è il sommo! Non c'è Dio al di fuori di Dio! Avevo appena pronunciato quelle parole che sentì il fondo della barca sollevarsi e me ritrovai proiettato in aria, come se la barca mi avesse espulso dai suoi fianchi. Ebbi appena il tempo di vederla rovesciarsi e affondare nei marosi di nuovo in balia delle onde mi mise a notare e riuscì alla meglio a tenere la testa fuori dall'acqua fino a notte fu allora che le braccia e le spalle rotte dalla stanchezza cominciarono a indebolirsi non sapendo esattamente dove mi trovavo sperduto nella oscurità assoluta mi lasciai andare alla deriva deciso ad aspettare la morte non tardarono ad alzarsi dei fortissimi venti che sconvolsero il mare e un'onda alta quanto una montagna mi trasportò nel suo grembo e infine mi depose, per un nuovo favore di Dio certamente preoccupato della mia salvezza, su una sponda sconosciuta. Mi rialzai, strizzai le mie vesti appesantite dall'acqua e le mise ad asciugare per terra. poi caddi in un sonno profondo e dormi fino alle var del giorno. E appena rivestito cominciai a esplorare i dintorni, impaziente di sapere in quale terra ero finito. Scorgendo in lontananza una valle alberata mi diressi a quella volta, ne percorsi tutta l'estensione continuando la mia strada ritrovai ben presso la riva del mare, che mi bastò seguire per ritornare al punto da cui mi ero mosso. Ero dunque prigioniero di un'isola minuscola circondata da ogni lato dell'oceano deserto. Ancora una volta non potevo non esclamare. Non v'è potere né forza che in Dio l'altissimo, l'immenso! Pensando alla nuova disgrazia che mi colpiva, mi augurai di morire immediatamente piuttosto che restare prigioniero in quel luogo, senza speranza di rivedere un giorno il mio paese. Ero immerso in queste triste riflessioni quando un tratto vidi spuntare all'orizzonte le vele di una nave messa in mare dai figli di Adamo. Osservai che si dirigeva verso l'isola sulla quale avevo trovato riparo. Senza perdere tempo mi arrampicai su un albero per nascondermi nel fogliame perché mi pareva prudente osservare da lassù quel che sarebbe successo. La nave attroccò. Scesero dieci schiavi, scortando un personaggio che mi parve una specie di agrimensore. Ispezionarono alla riva, poi raggiunsero il centro dell'isola. Qui i domestici si misero a scavare il suolo per un'ora buona, sgomberando grandi quantità di terra, e alla fine portarono alla luce l'ingresso di un sotterraneo. Poco dopo se ne tornarono alla nave, da dove riportarono sacchi di pane e di farina, oltre gonfi di burro e di miele, quarti di carne secca dal sole, utensili da cucina tappeti e suoio di giunco, sedili e mobili di ogni specie, insomma, tutto quel che serve ad arredare la casa che uno si prepara ad abitare. L'andirivieni di tutta quella gente, tra la nave e il sotterraneo, durò così fino a quando ebbe sbarcato tutto il carico. Compiuto l'ultimo viaggio, tutti abbandonarono l'imbarcazione, scortando un vecchio in età molto avanzata al quale il tempo, che doveva avergli fatto guerra senza quartiere, non aveva lasciato che un corpo scheletrico, povera carcassa indegna della minima considerazione. Il vecchio procedeva abbigliato di una stoffa azzurra che il vento faceva ondeggiare da est ad ovest, insomma come lo descrive il poeta. Il tempo mi ha fatto tremare, ahimè di quale tremito febbrile, perché il tempo è dotato di forza terribile, di coraggio unico. In passato procedevo a passo regolare senza temere la stanchezza. Oggi mi piego sotto il peso della spossatezza incapace anche solo di camminare. Il vecchio teneva per mano un adolescente da lineamenti dilecati che pareva cresciuto nel mondo della bellezza, dell'eleganza e della perfezione. Camminava, la figura agile e diretta, simile a un culciolo di gazzella allevato nel tepore di una serra, talmente pieno di grazia da stregare il cuore di tutti quelli che lo vedevano, talmente compito in tutto da attirarsi la simpatia di tutti quelli che gli passavano accanto. Il viso e il corpo erano di una bellezza così perfetta da fargli superare senza fatica in questo campo tutti i suoi contemporanei, insomma anche lui come lo evoca il poeta la bellezza venne a trovarlo per prendergli le misure e subito lo lasciò chinando la testa in segno di confusione bellezza te ne ritorni molto alla svelta ma l'hai vista quella persona? sì e persona così ben fatta che mai di simili non vidi il loro corteo signora scomparve infine nella profondità del sotterrano dal quale per due ore buoni non vidi uscire nessuno Poi il vecchio risalì dalla dimora sotterranea, sempre scortato dai suoi schiavi e notai che il ragazzo non era più in mezzo a loro. Li vidi darsi da fare a colmare di terra la fossa che avevano scavato, rimettendo scrupolosamente tutto come l'avevano trovato prima all'arrivo. Poi tornarono sulla nave, fecero vele e scomparvero al largo. Solo allora ritenni opportuno scendere dal mio albero e lo feci per precipitarmi verso il luogo dove li avevo visti scavare. A me volta sgomberai la terra, mettendo in questo lavoro tutte le mie forze, era la fretta di farla finita. Prima di tutto apparve ai miei occhi una fila di blocchi di basalto. Scostandoli riuscii a liberare la sommità di una scala i cui gradini erano collegati con un'arte che mi colmò di ammirazione. Mi inoltrai sulla scala, e, in fondo a questa, mi ritrovai in una vera e propria abitazione tutta imbiancata a calce, tappezzata di stuoie di ogni genere e daurna di tendaggi di sete di cuscini. Il bel giovane che avevano abbandonato in quel luogo era in quel momento seduto su un seggio rialzato, i gomiti appoggiati su un cuscino tondo, e teneva in mano un ventaglio. Davanti a lui erano disposti ortaggi freschi, muschio, frutta, piante dal profumo delizioso. Ma era solo a goderne. Scorgendomi in e si turbò, ma lo rassicurai con un saluto. Calma il tuo spavento, signore. Non è niente da tenere da parte mia, mio amato. Sono un essere umano come te per di più sono anch'io il figlio di un re. È stato il destino a portarmi in questa dimora, certo affinché potessi tenerti compagnia nella tua solitudine. Ma che ti è mai successo perché tu ti sia vista condannare a vivere così sottoterra? Non appena comprese di avere a che fare nella mia persona con un uomo del suo stesso rango, l'adolescente parve a rallegrarsene e riprese i suoi colori. Mi invitò a sedermi accanto a lui e così mi parlò. Fratello, la mia storia è sorprendente alle mie ultime avventure delle più strane. Si dà il caso che mio padre sia un mercante di pietre preziose e molto ricco, con una grande quantità di servi e di schiavi, ha ah, ai suoi ordini parecchi sottoposti che viaggiano per conto suo su navi mercantili. Grazie a loro riesce a procurarsi in paesi lontani gli oggetti preziosi di cui commercia. Ha così rapporti con diversi re e il suo patrimonio è cospicuo. Malgrado ciò, non era felice perché Dio non gli aveva concesso dei figli, ma ecco che un giorno gli fu rivelato in sogno gli sarebbe nato un figlio maschio, ma che questi non sarebbe rimasto a lungo in vita. Ne provò una profonda tristezza e quando mia madre mi concepì, prese nota con cura della notte con cui ciò era avvenuto e attese con impazienza l'ora della mia venuta al mondo. Passarono i mesi e io nacqui. Mio padre aveva di che rallegrarsi. Tuttavia, convocò saggi astrologi, disse loro l'ora del mio concepimento e quella della mia nascita e chiese loro un oroscopo. Gli rivelarono quanto segue: Tuo figlio vivrà quindici anni, al termine dei quali sarà esposto a un grave incidente. Se si salva, potrà ancora vivere a lungo. E per dimostrarti che questa predizione risponda a verità, ti diamo un'ulteriore indicazione. In mezzo all'oceano si innalza un macigno che chiamano la Montagna Calamitata. In cima ad essa veglia una statua di rame che rappresenta un cavaliere sul suo cavallo. Al collo del cavaliere è appeso uno stemma di piombo. Sappi che non appena il cavaliere sarà stato disarcianato dalla sua cavalcatura, trascorreranno solo 50 giorni perché tuo figlio muoia a sua volta. Inoltre, colui che ucciderà a tuo figlio sarà lo stesso che avrà disarcionato il cavaliere. Parliamo di Ajib, figlio del re Kasib. Grande fu il dolore di mio padre. Congedò gli astrologi, si ritirò in casa e prese la decisione di vegliare su di me con la massima cura. Mi tenne continuamente vicino a sé e mi fece impartire la migliore educazione. Così passò il tempo finché arrivò al giorno dei miei quindici anni. Esattamente dieci giorni fa giunse a mio padre la notizia che il cavaliere di rama era stato appena gettato nell'oceano e che l'autore di questo gesto clamoroso altri non era che il famoso Agib, figlio di Kasib. A questa notizia mio padre versò fiumi di lacrime. Tanto lo sconvolgeva l'idea di doversi separare da me che quasi ne perse la ragione. Senza attendere oltre si imbarcò sulla nave che ha visto, dopo aver fatto preparare per me questa dimora sotterranea. Mi ha fatto trasportare tutto quel che mi serve per vivere comodamente. Siccome con ogni probabilità non mi restavano che 50 giorni da vivere dopo la caduta del cavaliere, gli bastava ormai tenermi ancora 40 giorni al sicuro perché fossi evitato il pericolo al quale ero esposto. Ecco perché mi ha fatto chiudere qui, tutto solo. Decisissimo a non farmi venire a prendere che quando sarà sperato il fatidico termine. In tal modo dovrebbe aver ragione del timore di vedermi ispirare nella sua stessa casa sotto i colpi di colui che tutto indica come il mio futuro assassino, Agib, figlio del re Quando vi udite il suo racconto, signora... Ed ebbe afferrato tutta la portata delle predizioni che avevano salutato la sua nascita, feci tra me questa riflessione. Non vedo più possibile, sono proprio io, Agib, figlio di Kasib, quello che ha rovesciato il cavaliere di rame. Ma per Dio, non sarò io a ciudere questo ragazzo. Non sarei mai capace di una tal azione. Poi, continuando ad alta voce, mi rivolse alla bella adolescente. Signore, tante disgrazie possono ben bastarti. Anche io mi auguro che tu non patisca alcun danno. Con il consenso di Dio ritieniti libero di ogni timore, da ogni angoscia. Resterò al tuo fianco e ti aiuterò a trascorrere in modo piacevole questi 40 giorni festati dal destino. Considerami tuo servo fino al momento in cui potrai finalmente tornare nei luoghi della tua infanzia. Allora mi condurrai con te e in seguito mi farai scortare nel mio paese dove tutti ti daranno il merito nella mia liberazione. Queste parole parvero soddisfare il giovane. Essendomi seduta accanto a lui, lo entrantenni conversando e gli feci compagnia fino a notte fonda sforzandomi di rendermi gradevole ai suoi occhi. Quando la luce del giorno che arrivava fino al nostro nascondiglio fu tramontata, mi alzai, accesi una candela e mi affrettai a versare dell'olio in tre lampade che pure accesi. Dopodiché seduti di nuovo uno accanto all'altro, assaporammo le leccornie che io gli mettevo davanti e discorremmo ancora fino a notte inoltrata. Finalmente lui si addormentò e io ebbi cura di coprirlo prima di sdraiarmi a mia volta accanto a lui. Svegliatomi all'alba feci scaldare un po' d'acqua. Lo trassi dolcemente dal sonno e lo invitai a lavarsi il viso. Che un cospicuo compenso ti sia riservato per la gentilezza che dimostri nei miei confronti, compagno fedele, mi disse. In nome di Dio, appena sarò sfuggita alle geste del citato Acib, figlio di Kasib, appena Dio mi avrà tratto dal pericolo mortale in cui mi espone l'esistenza di quell'individuo, chiederò a mio padre di compensarti con la massima generosità. Che non vi sia giorno che ti porti la minima disgrazia, risposi. E che Dio mi faccia morire prima che arrivi l'ora della tua morte. Mi servì un pasto leggero che divisi con lui, poi fabbricai una scacchiera sulla quale disposi delle pedine e ci abbandonammo al gioco delle freccette, nel quale ognuno si sforzava di condurre in porto il proprio piano d'attacco, sventando le astuzie dell'avversario. Questo modo di distrarci ci tenne occupati per lunghe ore procurandoci tanto piacere che ci prendevamo appena il tempo per mangiare e bere. Quando si fece buio, andai ad accendere le lampe e la serata cominciò anche questa volta con assaggi di ghiottenerie. Dopo il pasto, concluso con i rituali dolciumi, ci mettemmo a conversare del più e del meno, saltando piacevolmente da un argomento all'altro. Poi fu il momento del sonno. Questa esistenza piacevole protrattasi per giorni e per notti mi fece prendere gusto della compagnia dell'abituale del ragazzo. Giungendo presto a dimenticare le mie preoccupazioni e tutte le disgrazie che mi avevano oppresso, lasciavo crescere nel mio cuore tutto l'affetto che gli aveva saputo suscitare in me. Certamente gli astrologhi hanno mentito dichiarando al padre di questo adolescente che un individuo chiamato Ajib, figlio di Kasib, avrebbe ucciso suo figlio. Per Dio, quell'individuo portatore di sventure sono io, senza alcun dubbio. Ma adesso so che non potrò compiere un tale gesto qualunque ragione possa avere per farlo. Per 39 giorni non cessai quindi di servirlo, di vegliare ogni sera in sua compagnia, di trattarlo con gentilezza e amicizia. Quando arrivò il quarantesimo giorno il ragazzo manifestò la propria gioia vedendo che il termine fatale stava per spirare. E lui era sano e salvo, apparentemente fuori pericolo. Fratello, mi disse, 40 giorni, sono adesso quasi del tutto trascorsi. Sia è lodato Dio che mi ha salvato dalla morte. E questo grazie alla benedizione che è stato per me il tuo arrivo in questo luogo. In nome di Dio te l'ho detto chiederò a mio padre di compensarti generosamente per tutto ciò che hai fatto per me e di farti riportare a sue spese nel tuo paese. Adesso, fratello, mi piacerebbe ottenere dalla tua bontà che tu mi faccia riscaldare l'acqua affinché io possa farmi un bagno completo prima di cambiarmi le vesti. Ne sarò molto felice e onorato, risposi. Andai subito a mettere l'acqua a scaldare, poi, preso il ragazzo per mano, lo condussi in una stanza arredata per questo uso e gli feci fare un bagno. Gli lavai tutto il corpo, gli scelsi delle veste pulite e preparai per lui un letto morbido sul quale disposi una ricca coperta. Appena uscito dall'acqua, il bel adolescente si sdraiò su quel giacice e per effetto del bagno immediatamente si assopì. «Fratello», mormorò prima di sprofondare completamente nel sonno, «aprime un melone e raccogli nel succo, nel quale poi farei fondere un bel po' di zucchero grezzo. Scelsi per lui un bel melone, lo misi su un gran piatto tondo e gli dissi, «Signore, sai dove si trova il coltello? Mi serve per aprire il melone». L'ho riposto sullo scaffale in alto, proprio sopra la mia testa. Con il piede in equilibrio sull'orlo del letto, portesi la mano con troppa fretta per prendere il coltello. Mentre mi apprestava a ridiscendere, Dio permise che il piede mi scivolasse sulla coperta. Inciampai e mi abbattei, in tutta la mia lunghezza, il coltello sempre in mano, sul corpo dell'adolescente. La lama affondò nel suo cuore, morì all'istante, così aveva subito la sorte crudele che gli era destinata ed ero stato io a ucciderlo. Quando fui in grado di capire tutto ciò, lanciai un lungo grido di dolore, mi schiaffeggiai il viso con tutte e due le mani e cominciai a straffarmi le vesti urlando. Creature di Dio, voi che tutte vivete in questo mondo, compatite la nostra sventura. Solo un giorno gli rimaneva perché fosse completata la sua prova, ed ecco che sono a causa della sua morte. Oh Dio, Dio nostro, imploro la tua misericordia, fossi morto prima di Lui, perché mi hanno condannato a bere un sorso dopo l'altro questa pozione di dolori? A ciò che Dio possa vedere compiersi quel che la sua decisione ci ha riservato. Quando dovetti rassegnarmi e constatare, signora, che tutto era finito, che non c'era più possibilità di ricorso contro i veredetti del cielo, mi diressi verso la scalinata di pietra e tornai alla luce del sole. Rimisi a posto i lastroni di pietra che chiudevano il sotterraneo e li ricoprì di terra. Pebbe appena il tempo di lanciare un'occhiata verso l'oceano. Già stava arrivando la nave che aveva trasportato nell'isola il disgraziato adolescente. Il bastimento fendeva le acque dirigendosi a ritmo sostenuto verso la riva. Il periodo indicato dagli astrologhi si era appena concluso. Venivano a riprendere il ragazzo. Queste persone, riflettevo, tra poco sbarcheranno sull'isola. Scenderanno nell'abitazione sotterranea dove troveranno il loro ragazzo colpito a morte. Se mi incontrano qui, me, il suo assassino, non mi lasceranno vivere su questo, non c'è dubbio. Scorsi un albero, mi arrampicai e mi nascosi nel fogliame. Mi era appena sistemato che la nuove tocco terra. Varcarono gli stessi schiavi accompagnando il vegliardo carico d'anni che, adesso lo sapevo, era il padre del ragazzo che aveva ucciso. Giunti sul punto in cui era nascosta l'apertura del sotterraneo, cominciarono a scavare la terra e non mancarono di stupirsi trovandola così smossa. È facile immaginare il seguito. Scendono la scalinata e scoprono il ragazzo che sembra addormentato, il viso riposato e come illuminato perfetto del bagno. Indossa vesti nuove e ha un coltello nel cuore. Loro lo osservano con attenzione e alla fine capiscono che è morto. Allora cominciano a gettare grida, a percuotersi il viso, a piangere, a singhiozzare, a maledire il destino crudele, a maledire la vita di questo mondo con le sue sventure e le sue infelicità. Il padre del ragazzo che a terra priva di sensi e torna in sé solo in capo a un bel po' di tempo, quando i suoi schiavi già disperavano di riuscire a rianimarlo. Infine avvolgono il corpo del ragazzo nelle sue vesti e lo trasportano all'aria aperta. Poi caricarono a bordo tutti i mobili e le supplettili che avevano sistemati nelle casa. Quando il vecchio, uscendo dal sotterraneo, poté infine contemplare suo figlio disteso a terra priva di vita, raccolse una manciata di polvere e se ne cosparse il capo in segno di lutto. Uno schiavo gli portò un seggio ricoperto di tessuti di seta. Lo fecero sedere. Annientato dal dolore, rimase a lungo a contemplare il figlio senza proferir parola. Dall'alto del mio albero potevo assistere a tutta la scena in modo tale che, dalla distanza in cui mi trovavo, non mi sfuggiva una parola né un gesto. Prima ancora che l'età avesse avuto il tempo di imbiancarmi i capelli, ecco quel dolore, sì, lui, mi imbiancava il cuore. Tanto soffrivo di quella disgrazia che si era battuta su di me. Come ancora soffrivo di quelle tribolazioni di ogni specie, delle disgrazie delle prove che non avevano smesso di colpirmi anche in precedenza. Signora. Aggiungerò solo che il vecchio rimase così prostrato fino a quando il sole fu prossimo a tramontare. Allora gli uomini lo trasportarono sulla nave, dove imbarcarono anche il corpo del ragazzo. Ben presto levarono l'ancora e scomparvero all'orizzonte. In tutto quel tempo non avevano fatto neppure un movimento per segnalare la mia presenza. Rimasi solo sulla mia isola, scrutando un giorno dopo l'altro il mare aperto e la notte, scendendo fino alla dimora sotterranea per sdraiarmi a dormire. Durante il mese che così trascorse potei constatare che il livello del mare calava da un giorno all'altro sulla riva esposta a Ponente. Venne il momento in cui fu possibile vedere il fondo. La mia liberazione era vicina. Quale gioia mi fece provare questa speranza. Mi inoltrai sul fondo ormai visibile affondando nell'acqua fino a mezzo busto e riuscii a raggiungere la terra ferma. Allora si offrì al mio sguardo un'immensa distesa di sabbie mobili. Raccogliendo le forze lo attraversai con tutta la prudenza necessaria. All'orizzonte brillava un fuoco che da lontano si poteva prendere per un immenso bracere, alimentato in continuazione da fascine. Ne fece la mia meta, sicuro com'ero che non esiste fuoco se non c'è qualcuno che lo abbia acceso e tenuto vivo, e pensando di trovare in quel luogo il mezzo di liberarmi. Poi recitai questi versi. Il caro della fortuna va di qua e di là. Un giorno ci dà qualcosa di buono dopo averci a lungo saturato di mali. Fortuna, capricciosa e gelosa tu sei». La fortuna può darsi, vorrà ben decidersi a darmi un aiuto che mi conduca alla meta, e dopo avermi sballottolato da un pericolo all'altro mi donerà alla fine il mezzo per cavarmela. Quando fui vicinissimo a ciò che mi era parso un gran bracere, dovetti riconoscere il mio errore. Si trattava in realtà di un palazzo ricoperto dalle piastre di rame rosso, e l'edificio sul quale si riflettevano i raggi luminosi brillava tanto da dare l'impressione di un gigantesco focolare. A quella vista non provai più alcuna gioia. Sedutomi lì accanto aspettavo qualcosa di nuovo che in effetti non tardò a verificarsi. Si presentò sotto forma di un gruppetto di dieci giovani vestiti decentemente accompagnati da un vecchio di età avanzata. Ognuno di quei giovani avevano perso l'occhio destro, fenomeno che non mancò di incuriosirmi. Com'era possibile che avessero perso tutti l'occhio dallo stesso lato? Appena mi scorsero mi salutarono esprimendone il piacere per avermi incontrato, poi mi pregarono di raccontare loro la mia storia. Feci la cronache di tutte le mie passate peripezie, che li mi enormemente. Allora mi trascinarono nel palazzo dove potevi vedere, in una delle camere, dieci letti ognuno dotati di un materasso azzurro e di una coperta azzurra. In mezzo a quei letti, un altro, più piccolo. Era anch'esso ricoperto di azzurro. Una volta entrati nella stanza, ognuno dei giovani si sistemò su uno dei dieci letti e il vecchio su quello posto al centro, il più piccolo. Quanto a me, mi invitarono a sedermi per terra e non fare domande sull'infermità e sulle abitudini di coloro di cui ero ospite. Poi il vecchio si alzò e portò a ciascun giovane la sua razione di cibo, bella e pronta su un vassoio. Ibi diritto anch'io allo stesso trattamento. Tutti mangiarono e tutti bebbero, quando, nello stesso modo, il vecchio offrì a ciascuno da bere in un recipiente individuale. Allora ebbe inizio una conversazione su mille argomenti diversi. Le mie salute, le cose meravigliose o strane che avevo potuto vedere nei miei viaggi... Riferì di buon grado tutto ciò che sapevo potesse interessare, oltre alle avventure personalmente accorsemi. Tali conversari durarono fino a un'ora molto avanzata della notte, quando i giovani chiesero al vecchio «Adesso vuoi pagarci il nostro salario, dato che è ora di dormire?» Si vide il vecchio ritirarsi in una specie di bugicattolo, dal quale uscì un momento dopo con dieci piatti, ciascuno ricoperto da una salvietta azzurra che distribuì uno per uno, poi accese dieci candele e le depose ognuna su un piatto. Sollevati i tovaglioli azzurri si vede che i piatti contenevano cenere, carbone in polvere e nerofumo. Fu allora che i giovani monocoli, rimboccandosi le maniche, cominciarono ad annerirsi il volto con la cenere e la fuliggine, e mentre si imbattavano il viso, si laceravano le vesti, si battevano la faccia e il petto dando libero sfogo a singhiozzi e lacrime. Accompagnavano questa cerimonia con lamenti reiterati. Vivevamo tranquilli, vivevamo a riparo dai dolori. Ci ha voluta la nostra curiosità indiscreta per provocare la nostra rovina. La seduta terminò solo quando il sole fu prossimo a levarsi. Il vecchio si accinse ad andare a far scaldare l'acqua. Con quell'acqua i giovani si lavarono il viso, poi indossarono vesti pulite che non avevo visto su di loro prima dell'inizio della mesta cerimonia. Quanto a me, signora, mi parve di essere sul punto di perdere la ragione vedendoli comportarsi in modo così strano, con il viso tutto spalmato di nero. Mi immersi allora in una profonda fantasticheria, dimenticando tutte le disgrazie che mi avevano colpito in passato. Poi incapaci di trattenere oltre la curiosità, approfittai di un momento di calma che occupavamo dedicandoci a giochi di società per far loro bruscamente la domanda. Amici, ditemi, vi prego, quale necessità vi spinge a comportarvi in quel modo? Grazie a Dio siete in possesso di tutte le vostre facoltà. Eppure vi comportate come si comportano i pazzi, solo i pazzi. Per quello che avete di più caro vi supplico di raccontarmi la vostra storia. Come siete diventati ciechi da un occhio? Perché volete assolutamente annerire il viso con quella cenere e con il nero fumo? Volgendosi verso di me risposero che continuiamo la prossima volta. Finiamo qui la puntata e niente. Ci sentiamo alla prossima.